0: 要知道，我们头脑的惯性就是喜欢抓取仅有二元对立的比较，再比较、分析、再分析，来得出一个结论。所以，当我们试图探究科学和宗教的时候，总是会造出不必要的对立。我们仍然只是透过局限的头脑来加以分别。我完全支持，并且保持一颗怀疑的头脑，不要相信任何事情。除非你自己曾经经验过，因为你也需要怀疑你自己的怀疑论点。你不能只留下你的怀疑论点而不加以质疑，不然那也只是一种信徒式的观点。如果你能够质疑你内在的怀疑，那你距离神秘家也就不远了。什么是神秘家？他是一个知道没有答案的人，他是一个曾经问过各种问题，却发现没有什么问题能够获得解答的人。了解这一点之后。神秘家放下了问题，不是因为他找到了答案，而是他了解到一件事情，那就是答案根本不存在。生命是一个奥秘，不是一个问题，它不是一个需要被解决的谜题，也不是一个等待被解答的问题，而是一个需要亲身经历的奥秘。怀疑和否定看起来很像，但内在深处，它们之间的差别是非常大的。怀疑不是否定。也不是肯定，怀疑是一种敞开头脑的状态，他没有任何偏见。怀疑没有做出任何论述，他就只是提出一个问题而已。而这个问题是为了能够找到、知道真理是什么。怀疑不是不相信，这点是宗教一直企图混淆人心的。他们把怀疑混淆成不相信。事实上，不相信和相信是完全一样的，两者都是接受来自他人。书本或是老师的知识。记得一件事：对于任何你不懂的事情，当你开始相信或不相信的时候，你就错失了一个绝佳的探索机会。面对任何事，如果只是单纯的贴上“是”“不是”“对”或“错”的标签，你已经把门关上了，你哪里都没有去过。说出是非对错是比较容易的，因为你什么都不用做。但是怀疑是需要勇气的，怀疑需要勇气，才能够让自己保持在一种不知道的状态，然后继续质疑每一件事情，直到自己发现真实。当你发现真实的时候，那实际不是否定，也不是肯定，你就只是知道，那是来自于你自己的经验。我不会说那是一种肯定，因为肯定总是伴随另外一级的否定而存在。经验是超越这两者的，经验超越了整个世界上所有的二元对立，这才是真正的智慧。看看那些一开始相信他自己发源地宗教的人，无论是东方还是西方，当他们某一天不愿意继续相信之后，他们会转而相信另一个国家的宗教。有些一开始信耶稣的人，后来转信佛陀；，也有些一开始信佛陀的人。后来转信仰耶稣。在俄国大革命之前，俄国人是世界上最相信神的国家。但是俄国大革命之后，政权、教士改变了，圣经被马克思的《资本论》所取代之后，整个国家在十年内全都变成了无神论者。这是不可思议的。那些一辈子相信神存在的人，开始变得不相信了。那里面至少有上百万人。曾经可以为了神牺牲自己的生命，但现在他们完全不信神了。拥有答案是非常令人感到安慰的事情，而且如果答案还是随手可得的话，这是一条真正的捷径，只要相信就够了。那就是为什么世界上成千上万的人开始相信，也有成千上万的人不相信。如果你从来不曾探索过内心，不曾静心过。那么你没有立场说世界上没有灵魂、没有神、没有意识，在没有进入自己内在的情况下，你怎么能够说那里没有人存在呢？看看这其中的荒谬，是谁在说那里没有人存在的呢？就算是否认，你也必须接受有人在那里。即使要说没有人存在，也必须有某个人在那里假设着。宗教的情况也是一样。没有人曾经遇见过神，没有任何基督教徒、印度教徒、回教徒曾经见过神，但他们全部都说“是”，只因为他们诞生在一个有神论的群体当中，在这个群体中说“不”会为他们带来麻烦，说是只不过是接受游戏规则罢了。他们敬拜神，他们祈祷，但他们却不知道为什么要这样做，只因为每个人都这么做。所以就认为那必然是对的。看看数二，一群曾经如此确定神存在的百万人，变得完全不确定。他们花了十年的时间，从一个确定状态转换到另外一个确定，其中穿插着不确定。但是不确定仍然不是怀疑，怀疑就只是一个问题。怀疑从来不会创造出任何哲学，怀疑创造出的是科学，同时怀疑也创造出宗教。而科学和宗教其实是完全一样的，同样的怀疑，只是应用在不同的领域上。为什么人的头脑想要极端的说法呢？如果你不是一个有神论者，那么就是一个无神论者。你如果不是赞成，就是反对。头脑不让你有第三种可能，理由很简单：第三种可能会造成头脑的死亡。头脑是极端的。完全的中庸之道会让两个极端消融不见，让两个矛盾开始消融在一起，这会让头脑失去作用。就像生和死不是分离的，是我们的头脑把它加以分类。生命变化成为死亡，死亡变化成为生命，这当中没有什么区隔，它们是来自同一个整体。人类的头脑。很轻易就接受任何极端的部分，因为极端是头脑的生命能量。当两个极端汇合，他们彼此抵消之后，只会剩下空白，那就是中庸之道的意思。让两个极端的事物来到一个彼此抵消的点上，然后突然间你被留下来，你既不是一个无神论者，也不是一个有神论者。这些问题会变得完全无关紧要，但是人类的头脑还没有准备好要放下。不论是宗教、哲学，或甚至在科学上，为什么神会被创造出来，就是为了解决是谁创造了宇宙这个无解的问题。然后所有的宗教跳进了某种假设里，像是神创造了这个世界。这个逻辑说的是。任何存在的事物必然是由某一个人所创造出来的。那么他自己是如何出现在这个存在里呢？这就是问题所在。所有存在的事物都是被创造出来的，否则他一开始的时候是怎么出现的呢？所以他们把神带进来，帮助你解决是谁创造了宇宙这个问题。但是你要拿神怎么办呢？神存在吗？如果神存在的话，那么是谁创造了他呢？如果他不存在，那么他当时怎么能够创造出宇宙呢？如果神他自己都不存在的话，他又怎么能够创造出宇宙呢？如果他存在，那么你那所有一切的事物都有一个创造者的这个基本座右铭，又是怎么一回事？不，不要问这个问题。所有的宗教都这么告诉你，不要问是谁创造了神，但是。这实在很奇怪，为什么不呢？如果关于存在是如何出现这个问题是有必要的，为什么提到神的时候，这个问题就变得没有必要了呢？所以说，所有的逻辑论点都能够很容易的被转变过来反对它本身。任何你试着去证明神的东西，都可以被转变成反对神。你说，如果没有一个创造者，宇宙就不可能存在。如果是这样的话，那么无神论者会说：“是谁创造出你的神？因为如果宇宙不可能没有一个创造者，那么神怎么可能没有一个创造者而存在呢？”这么一来，整个事情就迷失了。所有的论点都能够被用来反对他们自己。这些争论只不过是在玩游戏。逻辑是一种很美的游戏。如果你想要玩它，你就去玩它。但是不要认为它就是生命。所有的逻辑规则都只是像在玩扑克牌的时候的规则。如果你想要玩牌，你就必须遵循某一些规则。但是你知道的很清楚，它们只是人为创造出来的，在生命里面是找不到的。没有人规定说他们一定要如此。他们是由头脑所创造出来的。如果你想要玩那个游戏，你就必须接受那个规则。如果你不接受那个规则，你就必须离开那个游戏。生命是不合逻辑的，逻辑是学者在玩的游戏，几百年来一直在争论，到现在还没有找到一个关于真理的洞见，连一个瞥见都没有。不要再等了，因为逻辑跟生命没有关系。如果你太逻辑化，你就对生命封闭起来了。不要创造假象。一旦你创造了一个假象，那么你需要其他一千零一个谎言来支持它，因为它缺乏事实的支持。比如说，有些宗教相信神，有些宗教不相信神，所以神对宗教来说并不是必要的。佛教不相信神，耆那教也不相信神，所以试着了解这一点。这在西方是一个问题，因为你只知道三种宗教。基督教、犹太教和回教，而他们全都起源于犹太教。这三种宗教都相信神，所以你没有意识到佛陀的存在。他从来不相信神。有一个英国著名小说家，也是历史学家赫伯特·乔治·威尔斯，他曾经这样描述过佛陀。他说：“他是最不信神的人，而同时他又是最具有神性的人。”一个不信神的人和神性，你认为这其中有任何矛盾吗？不，他没有任何矛盾。佛陀从来不相信神，因为那根本没有必要。他是如此的满足，而他的满足成为一种围绕在他身旁的芬芳。马哈维亚从来不相信神，但是他的生命有着生命所能够达到的最高神性。佛陀在他最终的开悟状态里，没有发现任何神，而且他也没有发现这个宇宙有任何起始点。马哈维亚在他最终的开悟里，没有发现任何神，他也没有发现任何创造者。这个世界整个存在都是没有起点，也没有终点的。我不反对神，我只是反对这个无法带来任何结果的假设。我并不反对耶稣基督，其实我为耶稣基督感到难过。我不认为他应该被钉死在十字架上，就因为他说我是神的儿子。对这句话大惊小怪的人，把耶稣钉在十字架上，因此创造出了基督教。是那个调型创造出这个持续两千年的不合理现象，而且他还在积蓄着。是那个调型让耶稣基督成为基督教的创始人。在他自己都不知道的情况下，事实上，耶稣值得人们用更好一点的方式对待他。他没有说任何反对犹太经典的话，让他是自由的，所以也不会有什么宗教因此被创造出来。耶稣他自己没有办法创造出基督教，你可以很清楚的看到这一点。他唯一能够设法聚集的，就是那十二个没有受过教育的老糊涂。他们后来变成他的十二个使徒，但是你很难在这个世界上辨认谁是最严重的老糊涂，非常非常困难。那些老糊涂很了不起，但是现在还有更厉害的，他们是老糊涂中的老糊涂。不论用什么方式，耶稣是没有办法创造出基督教的，是那个调型完成了这一切。一旦他被钉死在十字架上。成千上万个以往从来不在意他的人，开始同情他；那些以往就算是在路上经过，也不会去听他演讲的人，现在开始同情他。这是很自然的，因为甚至连犹太人自己都觉得太过分了。这个人是无辜的，或许他说话的方式有些过分，但是他也只是说话而已，就像热空气一样，其中什么都没有。根本没有必要把耶稣基督钉死在十字架上，那创造了极大的一股同情的波浪。这股波浪是自然的现象。那十二个老糊涂开始发现，以往从来不听他们师傅演讲的人，现在开始倾听他们了。慢慢的，人们开始聚集起来，他们创造出圣经，他们创造出教会，他们编造出故事、神机。这一点在耶稣离开之后变得比较容易。在当时，这些事情还都只是谣言。但是，当谣言不断的口耳相传之后，它变得越来越大，因为每个人都会加一点料进去。经过三百年的时间，耶稣变得比当时的他要大上一千倍。他变成了一个神话。原本的他只是一个在城墙旁边说话的一个木匠的儿子。但是经过三百年的时间，人们的想象力完成了所有的工作。然后在这两千年里，所有学者、教授、神学家和哲学家又尽其所能的强化这个神话，阐述耶稣的话语、意义、哲学和神学等等。而这些都是他自己一无所知的。我不反对神或耶稣基督，我不反对任何人。但是我支持真理。如果这一点打击到任何人的话，我是无能为力的。神不是一件可以证明真假的事情，神不是一个我们可以赞成或反对的东西。神性是你内在所拥有的一个可能性，它不是某种外在的事物，它是你内在的潜能。有一件事并不难理解。我们在大部分买卖房子的时候，我们可能会透过房屋中介；而我们在谈恋爱、寻找对象的时候，除了人与人的姻缘邂逅，大部分的人会透过朋友、亲友的牵线。古早一点，还会有专门的媒人婆来帮忙介绍对象。但你没有办法透过一个中介来爱你的女友或男友。你不能对某个人说：“我付你十块钱。”麻烦替我爱我老婆，连你的佣人也无能为力，没有人可以替你办到，只有你自己能做这件事。爱没办法由佣人替你来爱，不然有钱人根本不会招惹那些凡人的感情事。他们的佣人够多，钱也够多，只要差遣佣人就搞定就行了。他们甚至可以找到最优秀的佣人，何必大费周章自己来呢？就是有一些事情你必须自己来，没有人能代替你做这些事。那为什么一个神职人员、一个教士要担任你与存在或神或自然或真理的中介人呢？这个教士阶级应该被推翻，他不需要存在。每个人都可以直接与整体存在联系的，不必透过代理人了。事实上，这件事情根本没办法透过中介者来达成。教宗甚至说过，任何试图与神直接接触的行为都算是一种罪，一种罪。你必须经由接受过正确受封仪式的天主教教士，才能与神接触。每一件事情都有它的正确管道，它有它的阶级体制、官僚体制。你不能绕过主教、教宗，不能绕过教士、牧师等等的神职人员。如果你绕过他们，就是直接闯进神的家门，这是不允许的，这是罪。所以说，人与生俱来没有权利可以接触存在或真理本身吗？因为需要一个正确的代理人，但是谁有权决定谁才是正确的代理人呢？世界上有三百种宗教，全部都有他们自己的官僚体制，有他们的正确管道，而且他们全都说。其他299十种宗教都是假的。当你听到这个消息，说任何试图与神直接接触的行为都是一种罪的时候，你没有觉得奇怪吗？摩西当时在做什么？在初埃及记里，神在燃烧的荆棘里面显现，对摩西说话。那个时候没有中介人，没有其他人在场，那就是直接接触。当摩西在燃烧的荆棘里遇见神的时候，现场没有任何见证人。根据波兰教宗的说法，他可说是犯下了一个大罪了。谁是耶稣的代理人呢？总需要某种中介吧？但是他也是自己祈祷、直接接触神的。他并没有付钱请人替他祈祷，他亲自祈祷。他不是主教，不是书机，更不是教宗。如果根据波兰教宗的说法，这些全是罪人。真正的真相是什么？真相是深入探究存在，探究生命，发现他们到底是什么，是你与生俱来的权利。当我说神不存在的时候，那是否表示我是一个无神论者？我说的神不存在，并不表示我是个无神论者。当然，我也不是一个有神论者。我说的是神不存在，那并不表示你就要跳到另外相反的那一端，无神论者。我的陈述和无神论者的陈述有着截然不同的差别，因为我同时也说神性是存在的，但无神论教派不会同意这一点，马克思和其他无神论者也不会同意这一点。对他们来说，否定神意味着否定意识。对他们来说。否定神意味着这个世界就只是物质而已。你死了就是死了，没有什么东西会留下来。如果你只是站在唯物主义的角度来看这个世界，你当然可以同意马克思所说，意识是一个附带现象的意思。一旦你拿掉了身体，拿掉了大脑，拿掉了所有构成一个人类各个部分的时候，你不会找到任何像是意识一样的东西。去除所有这一切之后，不会有意识被留下来。当我说神不存在的时候，我并不同意马克思的说法，同时我也不同意所谓的神存在这种说法，因为他们把神看成是一个人。现在认为神是一个人的这个想法，只是你的想象。中国的神会有中国人的脸，非洲的神会有非洲人的脸，当然。犹太人的神也必然会有犹太人的鼻子，他不可能是其他的样子。这些都只是投射而已。把神人格化是你的一种投射。当我说神不存在的时候，我否定的是神被人格化的那个部分。我说神不存在，但是却有着无比的神性存在。神性不是个人的能量，它是一种纯粹的能量。把任何形式加注在它上面都是丑陋的。你其实是把你自己强加在它上面。波斯文学里最伟大的诗人奥马开扬曾经说过：“不要阻止我喝酒、享受女人，因为神是慈悲的。不要说我在犯罪，让我尽可能犯下所有罪行。他的慈悲要比我所有的罪行加起来都还要宽广。”如果你因为害怕神的处罚而停止某些行为，那意味着你不相信他的慈悲。这是一种完全不同的态度，但是这些都是属于人的态度。所以，当我说神不存在的时候，我说的是没有一个像是人的神。所有神的人格都是人的投射。我要你去除所有神的人格，让神是自由的，不再受到你强加在他身上的人格羁绊。我不是一个无神论者，对我来说，整个宇宙充满了神的能量。除此之外，再也没有其他的东西了。如果这个宇宙真是某个人所开始的话，那么必然已经有一个宇宙在那里了。你有看到这个简单的数学问题吗？如果已经有某个地方在那里开始这个宇宙的话，那么你不能把它称为开始，因为已经有某个人在那里了。这个世界上有超过三百种以上的宗教，而这些宗教都彼此征战着。这些宗教都是根据“神”这个概念而被创造出来的。人们根据他们自己的概念创造出宗教。印度教的神有三个头，想象一下，你有三个头，我不认为你还能够站得起来，因为一个头会垂向一边，另外一个头会垂向另一边，而第三个头。又会垂向另外一边，想想那个重量，人的身体要怎么承担三个头的呢？有些宗教认为神有一千个头，一千个头，那些头密满长满全身，就像一棵树木会有各种分支一样。我不觉得这种神能够设法做到任何事情。一千颗头，背后也长的头，前面也长的头，完全没有空间留给其他任何部分了。而也有些神有一千只眼睛，我没有办法想象这种情况。即使我处在没有头脑的状况下，我也没有办法想象一千只眼睛在一颗头上。它完全没有空间可以容纳耳朵或者是鼻子，也没有空间容纳嘴巴或其他任何部分，更不要说头发了。它必然是个秃头，然后头上长满了眼睛。即使如此。我也不认为他能够设法处理好这一千只眼睛，他要怎么移动呢？甚至当他跟女人眨眼的时候，他要用哪一只眼睛来眨眼呢？一千只眼睛同时对着一个女人眨眼，哇，那一定非常浪漫。神根据他自己的形象创造了人，事实上恰巧相反，是人根据自己的形象创造出了神。他需要一千只手，因为他必须照顾好几十亿个人。但是，如果你需要照顾好几十亿个人，那么你需要的是好几十亿只手，一千只手是不够的。如果你想要跟全人类握手的话，你至少会需要好几十亿只手。这么一来，这个神除了手还是手，完全不可能有其他任何的部分呢、啊。所以，你去和神握手，却发现。根本没有人在那里。如果说神创造了人，那么这之前他在做什么呢？一个人只需要问这个问题就好，因为根据基督教的说法，神是在六千年前创造这个世界的。但事实是这样吗？因为在印度，我们发现过伟大的古老文化和文明，莫汉佐达罗还有哈拉巴，而那是由基督教的探险家所发掘的。那些探险家自己都没有办法相信这项发现。神难道在七千年前，在他还没创造这个世界之前，就摧毁了那些古老城市？还有，在中国，有人发现北京人的骨骸，而那些骨骸有八千年之久。可以确定的是，这个世界比你的神要来的更古老。或许可能是人类在六千年前创造了神，这点比较可能是事实。不过，笨蛋就是笨蛋。另外，在喜马拉雅山的顶峰曾经发现过海洋动物的骨骸，那意味着在某个时期，或许是一亿年前，喜马拉雅山所在的地方曾经是海洋，否则海洋动物不可能从海里出来，穿越整个印度到喜马拉雅山的山顶，然后在那里死亡。所以，唯一的可能就是，现在这已经是科学上的事实。喜马拉雅山是从海洋中升起的，所以许多动物的化石停留在那里。当喜马拉雅山变得越来越高的时候，那些化石也就被冰雪所覆盖了。那个法学专家知道这些事实之后就疯了，因为所有这些事实都违反了圣经的内容，所以他发明了一个理论。这就是为什么我说宗教狂热分子看不到任何事实，他只会试着在谎言里。坚持他的信念，试图找出各种理由和借口。他发明了一个理论，他说神在六千年前创造了这个世界，就像圣经里面说的一样。但是因为神的全能，所以他创造了海洋动物，并且把它们安置在喜马拉雅山顶，而且是神刻意创造了那些海洋动物，让它们看起来像是有一亿年之久。另外，神也创造了莫汉佐达罗与卡拉巴废墟，让他们看起来像是七千年之久。他也创造了北京人，让他看起来像是有九千年之久。神之所以如此，就是为了测试基督徒对他的信心。这是多么伟大的逻辑啊！神看起来像是个骗子，这只是你的信心问题。这个基督教基本教义派的人说。我们很幸运有神作为我们的主人。如果神创造了这个世界，那么他必须为希特勒、第二次世界大战、广岛和长崎负责，不然是谁要负责呢？如果他是那个照顾这个世界、拉扯人偶身上的绳子的人，那么是他拉动了杜鲁门总统身上的绳子，让他在广岛和长崎投下了原子弹。现在，杜鲁门变得是没有责任的。因为是神拉动了他身上的绳子，所以他能怎么办呢？所有的宗教都相信是神创造了这个世界和人类。但是如果你是由某个人所创造的，那么你只会是一个玩偶，你不会有自己的灵魂。而且如果你是由某个人所创造出来的，那么他也可以在任何的时候结束你这个东西。他从来没有问过你是不是想要被创造出来。所以，他也不会问你，你是不是想要结束？如果你接受他创造了世界还有人类的这个谎言，那么神就是最大的独裁者。如果神的存在是事实，那么人类就是奴隶，就是玩偶，而操纵这个玩偶的线都在他的手里，甚至包括你的生命。这么一来，根本没有所谓开悟不开悟的问题，也没有所谓成佛的这种问题。因为人类根本就没有任何自由可言，他拉一拉线，你舞蹈；他拉一拉线，你哭泣；他拉一拉线，你开始杀人、犯罪、掀起战争。你只是一个玩偶，而他是那个操纵玩偶的人。这么一来，也没有所谓善与恶，也没有什么是好的，也没有什么是坏的，因为你只是一个玩偶。一个玩偶没有办法为自己的行为负责。责任是属于那些能够自由行动的人。如果神创造了这个世界，那么我们都是人偶，我们没有任何的灵性可言，我们只是一堆尘土而已。除非你超越头脑，否则你没有办法确定你所看见的是否是真实。一旦你超越了头脑，你才有可能觉知到什么是真实，而真实是没有人发现过神。佛陀找不到任何神，在他最终的开悟状态，他没有发现任何神，他也没有发现这个宇宙有什么起始点。这个世界整个存在是没有起点也没有终点的。齐那教的另外二十三个先知，当他们在三摩地状态的时候，也没有发现任何神。当他们超越头脑的时候，他们没有恐惧，没有忧愁。他们不需要任何关于神的假设，神就像是头脑的阴影一样消失了，就像当你清醒的时候，你的梦会消失一样。开悟什么都不是，它就只是一种觉醒，然后你所有的梦都会消失。有超过上千个开悟者已经证实，神只是一个梦，只有无知的人会相信神。只有那些对于尊严毫无所觉的人，会相信神。那些已经实现潜能的人，那些已经像莲花一样绽放的人，全都否定神的存在。这个世界上有三个宗教：一个是由佛陀的启发而出现的宗教，另外一个是出于埃迪娜的启发而出现的宗教，第三种则是出于老子的启发而出现的宗教。这三种宗教是人类有史以来意识的最高峰。这三种宗教里都没有神。有一个禅宗的故事，马祖道一禅师是一个伟大的开悟师父。当尹峰禅师向马祖道一禅师辞行的时候，马祖问他：“你要去哪里？”尹峰回答：“我要去西迁那里。”西迁在那时候已经非常有名。许多人都去拜访他，马祖告诫他：“石头路滑”，意思就是说，你可以去，但是记得西迁这个石头和尚，因为他总是坐在石头上，而他剃法之后的光头看起来也像颗石头，所以人们称他为石头西迁。他是一个绝对独特的师傅，甚至连马祖也认知到他所具有的独特性。而当马祖认可某个人的时候，那是一种真正的认可。马祖说：“小心石头路滑。”尹峰说：“我有一根杂耍的杆子。”他的意思是说，不用担心，不论石头路是多么的滑，我带着一根杆子，我可以走在钢索上，不用担心我会完美的保持住我的平衡。然后尹峰带着杆子离去。当尹峰到了西迁那里。他绕着西迁的禅座走了一圈，用杆子敲击的石座，问说：“此性的宗旨是什么？”就佛陀的语言来说，什么叫做如是？佛陀的整个教导可以归纳成一个字眼：如是。此性在当下，而这个当下的意思是什么呢？当他这样问此性的宗旨是什么，西迁说。难过啊，难过。他为什么这样说呢？他这样说是因为，如果你知道此性，你就不会问这个问题；而如果你不知道此性的话，你也无法问这个问题。你看到这其中的问题了。如果你知道此性，如果你知道这个当下这份如是这份宁静，如果你知道这一点的话，你不会提出这个问题；而如果你不知道他的话，你又怎么能够在不知道他的情况下提出这个问题呢？这就是为什么他说难过啊，难过。你只知道这个问题，但是你不了解你在问的是什么。这个问题是无法被提出来的，它只能够被体悟。看起来你似乎是个饱学之士，你必然读了一些经文上的描述。佛陀一次又一次地说。这个当下就是一切。如果你可以了解这个当下的奥秘，你就了解了存在的每一件事情。因为存在永远都只在这个当下，它从来不在过去，也不在未来。过去是你的记忆，未来是你的想象。存在永远只在这个当下，它没有过去，没有未来。所以，如果你了解是。了解这个当下的存在，那么你就了解了所有的奥秘，所有的秘密，再也没有其他任何事情了。尹峰是以一个学者的方式提出这个问题，而不是以一个静心者的方式。式那就是为什么西迁说难过啊难过？你知道这个对的问题，但是你还没有知晓这个对的经验，没有这样一份经验。这个问题是没有意义的。而如果你有这种经验的话，那么你也不会提出这个问题了。你就只会坐在我的旁边，经验这份如是。它围绕着这座山，这份宁静，这份难得的平静与安宁。你打在我石桌上的杆子打扰了它，那是唯一打扰这山上宁静的事。否则，它是如此的宁静。我替你感到难过。你是一个仍然停留在头脑相度的人，你还不知道那个没有头脑的奥秘。头脑没有办法知晓任何关于存在的事物，头脑只能透过经文还有他人的话语来理解事物。头脑所有的知识都是外界来的，它没有办法知道任何直接的体悟，而唯有直接的体悟能够让你解脱自由。难过啊，尹峰无话可说，他不知道该说些什么。他从来没有想过这个人会说难过啊，难过。西迁没有回答他的问题，而他现在开始觉得困惑。尹峰无言以对，他回去告诉马祖整个情况。马祖说：“你再去一次，然后当西迁要开口说难过啊的时候，你就开始哭。”马祖在玩一个游戏，就像是西迁也在玩一个游戏一样。在他们两个人之间的这段过程里，他们试着让尹峰觉知到这个片刻。马祖说：“你惹上麻烦了。我从一开始就告诉你石头路滑，现在你知道了。你居然马上就回来了，只是一个问题而已。你就忘记了你的杆子。现在再去一次，再问一次同样的问题。”这是马祖的策略，他再一次把尹峰置于困难之中。他告诉他，再去问一次同样的问题，然后当西迁说“难过啊”的时候，你就开始哭。所以尹峰又回到西迁那里，又问了一次，此性的宗旨是什么？而那个时候，西迁开始哭了起来。这是两个师父之间的伟大策略，他们没有彼此交谈过，他们不认识彼此。他们从来不曾会面过，但是两个人都已经开悟。这个尹峰和尚不了解开悟的语言。当马祖给他这个答案，把他送回去的时候，他非常清楚知道西迁不会重复同样的回应，因为一个开悟者从来不重复任何事情，他总是以一种鲜活的方式回应新的情境。现在这是一个新的情境。当尹峰第一次来的时候。他不知道自己会说些什么。现在，当他第二次来的时候，他非常清楚知道自己要说什么，这改变了整个情况。这个人来了，他知道西迁先前是如何回应他的，这个旧的回应方式不再适用了，而别人的答案无法成为你的答案。所以，马祖给尹峰这个答案：你再去一次。当西迁说“难过啊，难过”。虽然马祖清楚地知道西迁不会这样说，但他还是给尹峰这样一个答案。但是任何由他人所提供的答案都是没有用的，因为开悟的人总是鲜活地回应每一个片刻。所以当西迁再度被问到此信的宗旨是什么，那个时候西迁开始哭了起来。他的意思是，这太过分了，我之前已经感到难过了。而似乎这个难过一点也没有影响到你，你居然还是问着同样的问题，这让我哭泣。再一次，可怜的尹峰无言以对地离开了，因为他被告知的答案是你要哭泣。但是现在西迁已经在哭了，他能怎么办呢？尹峰再一次无法应对而离开，回到马祖那里。马祖说：“我已经告诉过你，石头路滑。”你的竿子到哪里去了？你滑了两跤，你让我丢脸。那是马祖的意思。当我的门徒，你滑了两跤，而你没有办法回应。所以说，当宗教、玄学、科学被人们谈论的时候，经常会落入争辩对错的回圈里，这跟真实一点关系也没有。他的问题在于谁的头脑比较发达，比较有效率。以及究竟谁是比较好的辩论员而已。一个人的话语，如果是根据理性、逻辑和推理而来的，确实也能够达到一种高峰。好比尼采，尼采他是如此的一个天才，很不幸的，他最后发疯了。他会发疯，并不是一个意外，那是他否定式的哲学所带来的结果。有一句话来自奥修的演讲，他说。神已死，禅是唯一现存的真理。他说：“就神这个部分而言，我完全同意尼采的观点。但他的宣言只完成了一半。他不是一个已经醒觉的个体，他不是一个成道者。佛陀没有主张任何神的存在，马哈维亚也没有。但是他们都不曾发疯。所有禅宗和道家的师父，老子、庄子、列子。”都没有人发疯，而他们都没有主张任何神、天堂或地狱的存在。这其中的差别在哪里呢？为什么佛陀没有发疯？而且不只是佛陀，在 2,500 年里，佛陀有上百个门徒开悟，而他们不曾谈过关于神的事情。他们甚至连神不存在这件事都不曾提过，因为那不是重点。他们不是无神论者，我不是无神论者。也不是有神论者，神就是不存在，所以也根本没有无神论或有神论的问题可言。尼采是在精神病院里写下《反基督》的，这本书能够帮助你了解尼采所具有的深度。虽然他从来没有超越过头脑，但是即使是透过头脑，他仍然达到了一种了不起的高度和深度。耶稣说。如果有人在你脸上打了一巴掌，把你的另外一边脸也给他打，尼采不接受这一点。为什么？尼采给了一个很完美的理由。他说：“如果你把另一边的脸也让他打的话，你是在侮辱对方。你是在告诉他，我比你更神圣，你只是个次等人。”在尼采之前，从来没有人把这句话看成是一种侮辱。那就是为什么奥修说尼采是一个具有原创性的人，他唯一错过的只有一点，那就是静心。否则，我们会有一个比佛陀更伟大的佛，因为他会是绝对现代化的。你了解他说的意思吗？当你把你的另一边脸颊也给对方打的时候，你是在拒绝对方，拒绝他的人性。你在说：“我是一个圣人，而你只是一个平凡人。”尼采说：“当某个人在你的脸上打了一巴掌的时候，尽你所能的把他打回来，那会让你们彼此是平等的。通过这种做法，你接受对方身为人类的尊严，同时你在告诉对方：我也是个人类，我并没有比你更优秀，我没有比你更神圣。这是一个奇怪的论点，但是绝对的完美。”尼采是一个思想家，一个哲学上的巨擘，但是不论他说了些什么，那都只是一种逻辑、理性和哲学上的陈述，那不是存在性的。所以，试着去了解这一点：一个还没有超越头脑的人，仍然可以做出某些非常接近真理的陈述，但是即使他非常的接近，他还是有一段距离。调整一下呼吸，好。现在来到静心的时候了，让我们安静下来，闭上你的眼睛，感觉你的身体全然的冻结住。这是你回到内在的最佳时刻，带着你全部的能量，你全然的意识，你必须是全然的。带着绝对的意识，冲向你内在的中心，带着一种迫切的感觉，就好像这个片刻是你在这个地球上的最后一刻。只有如此的迫切性，能够带领你来到你内在最深的中心，越来越快，越来越深。当你越来越靠近你最深的中心的时候。一种莫大的宁静会来到你身上，就像一阵细雨一样，你可以感受到它的清凉。再靠近一点，你会开始被一种莫大的平静所围绕。神秘家把它称为超越理解的平静。只要再一步，你就到了那个中心。突然间，你觉得自己沉醉在神性里。一种无比的喜悦从你的内在升起，你变得光亮，那是一种你从来不曾见过的光亮。所有的黑暗消失了，你再也不存在了。突然间，你领悟了你最初始的脸孔，这是你第一次看见自己最初始的脸孔。在东方，佛的脸孔。是一种象征，佛的脸孔就是每个人最初的脸孔。你正面对着自己隐藏的脸孔，这是你隐藏在内在的光辉，这是你的本性，你的道。只要记得一件事情，那就是关照。佛的存在就是由关照所构成。你可以称呼它为觉知，你可以称呼它为关照，你可以称呼它为全然的意识。当整个灵性被简化为一个字眼的时候，那就是关照。只要成为一个关照，关照着你不是这个身体，关照你不是这个头脑，关照着。你只是一份关照，除此之外，你什么都不是。在这个片刻里，你进入了你中心里最奥秘的部分，这让你开始了一个漫长的朝圣之旅，那就是消失，进入这个宇宙里。这是通往宇宙的大门。我们和这个整体。是一体的，只要不断的关照，而每件事情都会变得越来越深，越来越深。为了让这份关照变得更清楚，放松，放下，但是持续的关照，所有的分离。都是一个幻象，只有这份融合是真实的。放松，放下，就像是花朵从树上掉落一样，带着一颗自在的心，没有紧绷，没有焦虑。安处在中心，你和这整个存在是同一频率的。你的心跳就是这整个宇宙的心跳。整个存在正在欢庆你进入这个属于超越的世界。超越头脑，就是进入这整个宇宙里。头脑是你的监狱，超越它。就是你的自由。当你的关照变得越来越清晰的时候，你会开始像冰块消失在海洋里一样的溶解在这个意识里，在这个宇宙的意识里、永恒的意识里、不朽的意识里、这个超越了生与死的意识里，这是你最真实的存在。消失的只是人格的部分，现在只有那个最本质、经验性的部分被留下来，而这个意识不只是你的，它也属于这整个宇宙。你就只是一颗从莲花叶片上掉落到海洋里的露珠，在这其中欢喜庆祝着。在这个片刻里，你必然是这个地球上最受到祝福的人，因为所有的人都在担忧着枝微末节的事情，你却在寻找着那最终极、永恒的事物，而你非常的接近了。你所进入的是那个最具神性、最神圣的空间，一种莫大的喜悦沉淀在你最深的中心里。享受这个美好的片刻，享受欢庆这个真实和初始的经验，享受欢庆你是如此的饱受祝福，如此的与存在同调。在你回来之前，聚集这所有的经验，你必须把它们带回到你每天的日常生活里。这份平静、祥和，这份宁静。喜悦，这首音乐，这是舞蹈，你的生命必须变成是一个不间断的庆祝。唯有如此，你才是完整的。不论是清醒还是睡着，你就是佛。而所有这些都属于这个佛的这份关照，这份喜悦。还有降临在你身上的这份沉醉，当你来到自己的中心的时候，你也就来到了整个存在的中心。你沉浸在生命的美好里，被滋养着，截取所有这些经验，还有记得你需要说服这个佛，和你一起回来。他是你的本性。它是你的法，它是你最终极的奥秘。把它带在你身边，这个佛需要来到你的日常生活里，来到你的行动中，来到你的举止之间，来到你的话语中，来到你的宁静里。你必须感受到它的优雅和它的存在。当你完全被佛所充满的时候，所有这些宁静、善美、喜乐和神圣喜悦的经验，会开始洋溢在你的每一个举止当中。这个静心有三个步骤：首先，佛像一道影子般的来到你的身后，佛会以一种存在感的方式来到你的后面。你会感受到它，它会围绕着你，它是一种能量场，它会改变你的整个行为，它会给予你的人生一种新的方向感，它会给予你一种新的道德，一种属于你自己自发性的存在，它会给予你对生命的热爱，一种你不知道的欢心，还有勇气。当你知道你是永恒的那一刻，所有的弱点都消失了，所有的自卑感也消失了。在第二步的时候，佛会来到你的前方，你变成是一道影子，然后你这道影子慢慢的消失。第三步，你消失在那个佛里面。现在。只剩下佛还存在，而你消失了。当这一点发生的时候，你就来到了存在的最高峰。它是你的永恒，它是你的真实，它是你的美，它是你的神性。你回到家了，你到了。当你成为佛的那个片刻，你就已经回到家了。那一天会是你整个人生里最幸运的一天。你已经经历过许多事，你以许多不同的形式经历过许多不同的身体，而你不断的错过、错过、再错过。这一次，你自己清楚的知道，你将不会再错过。现在没有什么地方要去，你和存在本身已经合为一体。让我们试着让东方和西方能够汇聚在一起。这一切所有的努力，就是让我们变得更丰盛，不论是内在还是外在，并且达到一种无比的平衡。这种平衡就是禅。现在回来，但是带着那同样的优雅、同样的宁静、同样的平静回来，静静地坐着一会儿。只要记得你内在所经历的那个道路，它是一个金色的道路。你所到达的中心，不只是你自己的中心。那些鸟、树木、河川。山峦，所有一切都汇合在这个中心里。在外围，我们是不同的；但是在中心，我们是一体的。知道这份一体性，就是开悟。